0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 엄마 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈 체크가글이라 그런겨
0: 지금 쓰고 있는 가글 사용 후 확인해 보셨나요? 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다
2: 딴지 마켓에서 판매 중입니다 텍스토머 정품을
3: 꼭 확인하세요
2: 안녕하십니까. 김호준의 뉴스공장 명절특근입니다. 명절이 길다고 해서 시사라든가 뉴스가 그치지는 않습니다. 그렇지만 명절이 되면 꼭 나오는 뉴스가 있습니다. 바로 명절 스트레스죠. 그런데 이 명절 스트레스가 뭐 교통이나 뭐 다른 뭐 경제적인 문제 이런 것도 많겠지만 항상 나오는 스트레스가 이 여자, 남자 간의 문제, 가족 간의 문제, 친척 간의 문제, 이런 문제도 명절 스트레스가 상당히 많다고 합니다. 사실 이게, 저는 이제 이렇게 이런 뉴스가 나올 때마다 이게 진짜가 정말? 정말 그런가? 이런 생각도 많이 드는데, 팩트를 보면, 어, 실제로 추석 이후에, 어, 이혼율도 좀 늘고, 그리고 추석 기간 중에 요새는 폭력 사고도 적지 않은 걸 보면 분명히 문제가 있긴 있는 것 같습니다. 그런데 이렇게 명절 유수가한 10여 년 지난 10여 년 동안 굉장히 많이 됐는데 그러다 보니까 요새는 좀 많이 나아지기도 하는 것 같이 보입니다. 아마 우리가 어, 아마 신경을 써야 될 거는 우리가 아무렇지도 않게 보내는 말이 상처를 줄 수도 있다. 그리고 특히 지나친 관심은 상처를 만들 수도 있다 이거를 우리가 명절에 각별히 주의해야 하는 게 아닌가 싶습니다 여러분 놀라셨죠 김호준 목소리랑 조금 비슷하지 않습니까 <웃음> 제가 목요일 도시이야기 코너를 진행하는 김진애입니다 오늘은 여러분과 함께 도시관을 같이 해보겠습니다 어, 그 어저께 들으니까 이, <웃음> 오늘이 명절 특근 첫날인데요 어제 들어보니까 는 김호중 뉴스공장의 명절특근 프로그램에 협찬이 엄청나게 많더라고요. 그걸 다 읽으시는데 특히 어저께 유홍준 선생님이 나오셔서 그걸 다 읽는 걸 보고 제가 기겁을 했는데요. 그걸 시키는 김호중 공장장도 참 대단했습니다. 어, 명절특근 프로그램에 협찬해 주시는 여러분들이 많습니다. 어, 이제 시작해보면 올해에도 가족을 위해 국가 건강검진 꼭 받으세요. 국민건강보험공단 서민의 원스톱 금융파트너 1397 서민금융통합지원센터 도착은 빠르게 가는 길은 편하게 U 플러스 원 내비 고향 가는 길 안전운전이 최고의 보호입니다 더 케이 손해보험 에주카 귀성길 피곤할 땐 든든한 비락시케로 재충전 깨끗하고 안전한 에너지로의 전환 한국 지역 난방공사 국민과 함께하는 든든한 행복에너지 한국전력 대한민국의 아끼는 물 제주삼다수 생활 속 불합리한 차별법제처에 신고하세요 차별법령신고센터 감사합니다 김호준의 뉴스공장 명절특근은 어, 어떻게 진행되냐면 지난 1년 동안에 어, 정말 많은 그 인터뷰 하이라이트가 있었는데요 오늘은 그 하이라이트 중에서 책을 들고 뉴스공장을 찾아오신 어, 국내외의 대표적인 명사 인터뷰를 어, 준비해봤습니다. 김호준 뉴스공장 명절 특근 지금 바로 시작합니다. 음. 김호준 공장장님이 지난 1주년 공개방송 때 세계 최고의 시사 프로그램이 되겠다는 포부를 밝혔는데요. 그동안 뉴스 공장을 찾아준 인터뷰 연사 수준도 그야말로 글로벌 수준의 명사가 많습니다. 오늘 첫 순서는 어, 지난 9월 15일 방송된 독일 슈뢰더전 총리 인터뷰입니다. 저도 이거 듣고 깜짝 놀랐는데요. 자서전을 내시고 한국어판 출간과 함께 어, 진행된 어, 게르하르트 슈뢰더전 독일 총리 인터뷰.
3: 다시 들어보시죠. 독일을 통일했던 헬무트콜 총리를 이기고, 1998년부터 2005년까지 독일의 제7대 총리를 역임했고, 최근 문명국가로의 귀환, 이는 자사전을 발간한 슈레더 전 독일 총리를 소개에 직접 보셨습니다. 안녕하세요. Vielen Dank. Ich bin g e r n gekommen.
0: 예, 저는 방한 기간 중한에, 중에 택시 드라이버 영화도 관람하였고, 또한 이 촛불혁명에도 지대한 영향과 기여를 했다라는 말씀도 들어서
3: 초대받는
0: 것을 기꺼이 응했습니다.
3: 독일 전직 총리로는 처음 와주셨기 때문에 대단히 감사드리고 더불어서 정치인 휴대되는 한국 언론에 소개가 된 적이 있지만 어떤 사람인지 자연인으로 한 번도 소개된 적이 없어서 저도 궁금해서 개인적인 질문부터 몇 가지 드리겠습니다. 첫 번째 드릴 질문은 제가 자료를 보다 보니까 중학교를 졸업하고 나서 소매상에 판매직으로 일을 하셨더라고요. 고등학교 진학을 안 하고 어, 왜 고등학교 진학을 안 했는지 공부를 못 했는지. <목소리>
0: 제가 공부를 못하거나 게을리 하지는 않았습니다. 그런데 저희가 오형제였거든요 네. 그리고 저희 어머님은 전쟁 미망인이셨어요. 아하. 아버님이 2차 세계대전 중에 돌아가셨습니다. 따라서 당시에 저희 집안의 형제들은 모두 어, 스스로 각자 해결해야 되는 상황이었죠. 음. 학비를 부모로부터 기대할 수 없었고요. 또한 너무나 가난해서 했었기 때문에 각자 형제들이 빨리 독립해야 한다. 스스로 벌어서 내 음. 앞가림을 해야 한다라는 것을 저희는 너무나 다잘 알고 있었습니다. 저는 야간 학교를 다니면서 소매상에서 일하면서 저녁에 공부를 하면서 독일에서 대학에 입학할 수 있는 입학 자격 시험에 합격을 하였는데요. 야간 학교 다니면서 취득한 겁니다. 음. 말하자면 그래도 어느 정도 살만한 집안의 자녀라면 가지 않았을 그런 다른 길을 간 거죠. 음. 제가 다른 길을 가기는 했지만 이것이 제 인생에 한 번도 해가 되었거나 어떤 불이익을 크게 끼쳤다라고는 생각하지 않았습니다. 저희 어머님이 저희를 사랑으로 키우셨고 또 무한한 자유를 주셨기 때문에 저는 저의 유년 시절이 행복했다고 생각합니다.
3: 제가 자료를 보니까 (22살이어서) 대학 입학 자격을 얻으셨습니다 그런데 변호사 자격을 취득한 건 (1976년이에요) 그래서 따져보니까 대학 입학 자격부터 변호사까지 (14년이) 걸렸어요 (14년이) 그그 사이에 뭐 하셨는지 전혀 없거든요 (20대) 초반부터 (30대) 중반이 되는 (14년) 동안 무슨 일을 하셨는지 (14년) 동안 계속 변호사 시험이 떨어진 건지 추측하시는
0: 것보다 솔직히 저는 공부를 좀 잘하는 편이었습니다 그래서 지금 14년이나 제가 떨어졌다가 고배를 마시고 공부만 했다고 생각하시는데요 어, 사실은 그렇지 않아요 저는 독일에서 다른 학생들보다는 빨리 학업을 오히려 마친 편이었어요. 9개 학기즉 4.5년 만에 학업을 마쳤는데요. 저희가 가난했고 제가 돈을 빨리 벌어야 했기 때문에 오히려 공부를 여유 있게 할 수가 없었어요. 그래서 굉장히 빨리 공부를 마치려고 노력했던 편인데요. 시간이 이렇게 걸렸다는 것은 말씀드리면 4.5년 정도 9학기에 걸쳐 학업을 마치고 나서 그래서 독일은 일반적으로 어 실습을 합니다. 그래서 법원 시보로도 실습을 하고 로펌에 가서도 시보를 하고 또 검찰청에서도 시보를 하는 이런 실습기간이 긴데요. 지금 76년이라고 하신 것은 제가 시험에도 다 이미 합격하고 로펌에서 말하자면 그 월급쟁이 변호사라도 일했던 그런 것들을 다 지나서 1976년에 제법률사무소를낸 아. 것이 76년이었다는 네. 뜻이었습니다. 의심이 많으시니까 성적표도 보내드릴 테니까 청취자분들께 꼭 공개해 주시기 바랍니다.
3: 1980년에 연방학원 선출이 처음 되셨는데 어, 이때가 그러면 참치대 후반이네요. 예. 정치를 왜 시작하신 건지. 저희 집이
0: 워낙에 가난하였습니다 그러다 보니까 교육의 기회는 곧 힘이다 교육만이 힘이라는 그런 생각을 일찍 했습니다 그래서 저의 삶에 있어서 항상 누구나 무상 교육을 받도록 해야 한다라는 것에 제 정치 삶을 바쳤다고 해도 과언이 아닙니다 그래서 가난한 집 아이들도 부모의 돈이 없어도 열심히 노력만 하고 교육을, 즉 대학 교육을 돈 없어도 받을 수 있는 기회가 있다면 부모가 가진 부의 관계없이 자기 삶에서 성공할 수 있다는 것. 그래서 저는 교육에 있어서 교육의 정의, 모든 사람에게 있어서의 무상교육, 이것을 위해서 헌신했다고 생각합니다. 즉 교육에 있어서의 이러한 정의를 세우기 위해서 필요한 것이 곧. 정치였고 그래서 저는 정치인이 됐습니다.
3: 음. 본인의 이상을 본인이 직접 가능하다는 걸 보여준 셈이네요. 야, 맞습니다. 어, 예를 들어서 무상급식이나 무상교육을 해야 되겠다고 생각했던 정치인들도 많았을 텐데 결국 총리까지 되는 사람은 극소에 수 불과하거든요. 그 극소수만 갈수 있는 자리까지. 갈수 있었던 건 본인의 어떤 자질 때문이라고 생각하는지 그게 궁금합니다. 첫째,
0: 야망이 있어야 된다고 생각합니다. 아, 자기가 정말 되고 싶은 것을 열렬히 추구하는 그런 마음. 두 번째, 열정이 필요하죠. 다른 어떤 것보다도 나는 이것이 정말 되고 싶다 하는 열정. 그다음에 세 번째는 커뮤니케이션 능력이라고 생각되는데 커뮤니케이션은 사실 정치에서 가장 중요한 자질이라고 볼 수도 있습니다. 왜냐하면 정치라는 것이 사람을 이해하고 사람과 소통해야 되고 그들을 감지할 수 있어야 되는데 이것은 탤런트라고 생각합니다. 그리고 제가 지금 말씀드린 이 모든 것들은 태어날 때 갖고 태어나는 것이라기보다는요 정치적인 삶을 하는 그 프로세스 과정에서 자연스럽게 배워 나가고 생겨 나가는 일종의 프로세스라고 생각합니다.
3: 네, 본인에게 아 이건 남들보다 나한테 특별히 있는 유난한 능력이다. 어 그런 거를 느껴본 어떤 본인의 자질은 없는지. 아, 요건 내가 너무 잘하는 것 같아. 그런 게 없었는지. 네, das kann ich ja nicht machen. 이것만큼 내가 이러하지라는
0: 표현들은요 자화자찬이라고 생각합니다. 사실 자화자찬은 어, 해서는 안 된다고 생각을 하고요. 타인과의 비교도 항상 부적절하다는 생각을 갖고 있는데요. 그렇게 물어보시니까 한번 생각을 해보면. 제가 변호사를 할 때나 정치인으로서 활동을 할 때도 어떤 과정에서든 저는 상당히 저 자신에게 만족하는 편이었습니다. 음. 때로는 극심하게 어려운 시기도 있었고 또 매우 내리기가 어려운 결정들도 있었어요. 그래서 그렇게 고심하고 괴로운 순간들에서도 저는 제 자신을 항상 아 나는 행복한 사람이다 라고 느끼는 마음이 있었어요. 왜냐 저는 제가 되고자 하는 말씀드린 제 꿈을 이루었고 그것은 제가 항상 원했던 것이었기 때문에 그것을 이루었다라는 그런 어떤 만족감 또는 행복하다는 생각을 갖고 있었습니다. 저 스스로한테 족하다라는 생각을 갖고 있었습니다. 음.
3: 그건 제가 보면 부모님께 감사드려야 할것 같은데 낙천적이고 긍정적이고 자존감이 강하고 네. 저도 그래요. 저서 그런데 그거는 물려받은 겁니다. 생각해보면. 예. 독일 총리를 하셨으니까 이 질문을 드리지 않을 수가 없습니다. 이제, 어, 분단 국가인 우리로서는 독일의 통일을 굉장히 부러워하는데 이 우리 한반도 문제에 있어서 예를 들어서 가장 강력한 영향을 미치는 미국은 어, 통일을 표면적으로는 지지한다고 하지만 남한에 대한 실제로 그동안의 역사를 보면 실제 어 통일을 지지했었다면 뭐 북한과 평화협정을 맺고 그리고 북한의 체제 보장을 약속해서 이 평화적인 환경을 오랫동안 지속될 수 있는 평화 환경을 만들었어야 하는데 지금 뭐 60년 이상 평화협정을 맺지 않고 있기 때문에 이 남북의 긴장 관계를 군사적으로 경제적으로 전략적으로 미국 이익에 부합되도록 화려한 측면이 있어 보이거든요. 근데 독일은 이런 미국이나 혹은 반대하는 영국이나 혹은 프랑스 우리도 일본이나 중국이나 미국이 있는데 어떤 전략으로 돼 있는가 어떻게 통일로 이끌어 가는데 그 주변국들을 통일을 지지하도록 만들었는가 이런 게 궁금한 겁니다. 예. 어
0: 영국 프랑스 뭐 네덜란드 이런 유럽의 국가들에 있어서 일단 중요한 것은 나토 동맹 체제라는 것이 하나가 있습니다. 그런데 전체적으로 볼때 유럽은 당시 독일의 분단을 통해서 또는 그 동국권 소련 이런 체제 하에서 사실 유럽이 분단되어 있다가 소련 동국권이 무너지면서 유럽이 통일이 돼버린 거예요. 이 역사적인 사실이 먼저 선행된 거죠. 그러다 보니까 영국 같은 경우도 대처 총리가 엄청나게 의구심을 갖고 여기에 반대하고 뭐 그랬죠. 그런데 전체적인 대세라는 것이 아 이제 유럽이 통합이 됐다. 유럽의 분단이 극복됐다라는 것이 대세였어요. 그러다 보니까 미국도 물론 통일된 유럽의 이해관계가 있었을 겁니다. 그것이 경제적인 이유든 정치적인 이유든 이해관계가 있었겠죠. 또는 뭐 러시아에 대해서든 어쨌든 어떤 이유든 간에 역사적으로 유럽이 통합된 이큰 흐름이 있었고 그 다음에 헬무트 콜 총리가 통일을 밀어붙인 거죠. 지금이야말로 통일이 될 절호의 기회라는 것을 간파하고 밀어붙이니까 유럽이 통일된 마당에 독일만 분단으로 남아 있어야 한다라는 게 이게 명분이 없어진 거예요. 바로 그러한 명분 때문에 영국도 어떻게 보면 대처가 결국은 그 명분 앞에서 자신의 그런 유보적인 입장을 결국 내려놓을 수밖에 없었다고 라 생각을 합니다. 두 번째는 구동독에서 사람들이 대량 탈출을 시작한 겁니다. 헝가리라든지 이런 다른 동유럽 국가들로 그냥 국경을 넘어 가버린 거예요. 그래서 구동독에 있는 사람들이 이렇게 대량 탈출을 할때 에 서유럽권에서 다들 굉장히 놀라는 상황이었거든요. 그리고 통일에 대해서 강대국들의 우려 걱정 없을 수가 없죠. 독일이 너무 강력해지는 것 아닌가 여기에 대한 두려움은 항상 있었습니다. 그런데 두 가지 통일된 독일이 유럽연합의 일원으로 남는다 즉 유럽이라는 큰집에 통합된 한 일원으로 남는다는 것이 메시지가 중요했고요. 두 번째는 헬무트 코리 고르바초프와 협상을 해서 통일된 독일은 통일 이후에도 나토의 일원으로 남겠다라는 이두 가지가 있었기 때문에 주변국의 우려를 불식시킬 수
3: 있었습니다. 어, 좀
0: 전에 뭐 미국의 어떤 이해관계 때문에 이런 분단의 평화협정을 하려면 했을 텐데 이런 미 미국의 이해관계도 말씀을 하셨는데 저는 이 분단에 대한 이해관계가 미국만 있는 것인가 하는 생각도 해봅니다 자 그렇다면 이 분단을 극복하기 위해서 한국에는 어떤 일들이 일어야, 일어나야 하고 한국은 무엇을 해야 할까 하는 생각을 해보면요. 은 저는 이 한반도 문제라는 것은 주변 3강국 중국 러시아 미국 이 3개 대국이 공동보조를 해야만 가능하다고 생각합니다. 최근에 그 북한 제재 안보리 결정에서 보듯이 이들 국가들이 공동보조를 해야만 뭔가 이루어질 수 있다는 건데요. 즉 안보리에서 뭐 제재가 타결되기는 했습니다만은이 3개국이 중국, 러시아, 미국이 진정한 공동보조의 전략을 가지고 있는가에 대해서 생각해 볼 필요가 있겠습니다. 미국의 트럼프 대통령이 만일에 계속해서 중국에 대해서는 경제적인 압박을 가하고 러시아에 대해서도 고립 정책을 편다면 어떻게 이두 강대국과 미국이 공조할 수 있을까요? 이들이 이 3개국이 라이벌 관계를 계속해서 유지한다면 한반도 문제에 있어서 장기적인 관점의 합의 또는 공조는 쉽지 않아 보입니다. 또한 미국의 이해관계 또 미국이 반드시 이해하고 넘어가야 하는 것은 중국에 대해서 뭐 경제적인 압박, 러시아에 대한 고립정책 이런 것을 계속하게 되면 절대 이두 국가가 미국에 대해서 공조를 할 이유가 없다는 것이죠. 그런데 지금 현재 한국의 새정 정부가 방향을 설정한 것을 보니까 제가 볼 때는 꽤 괜찮은 방향 설정을 하고 있다고 생각이 듭니다. 그중에서도 에너지 분야를 보면요. 은 한국이 러시아와 협력할 분야가 아마 에너지 분야라고 생각하고 움직이는 것 같은데 저는 이 새로운 정부의 시도들이 상당히 이 관계를 개선하는 데 도움이 될수 있다고 보고요. 통일과 관련해서도 장기적으로 어 솔루션이나 전략이 필요하겠구나라는 생각들을 해봅니다.
3: 미국 얘기가 나와서 관련해서 여쭤. 한 가지를 여쭤보자면 독일은 유럽에서 가장 굳건한 미국의 우방국 중에 하나였어요. 근데 최근에 트럼프 정부가 들어서고 나서 메리킬 총리가 유럽 문명은 유럽 스스로 맞서야 한다라고도 하고 미국 안보 협력을 영구적으로 기대할 수 없다고도 하고 이런 발언들이 나오는데 독일과 미국의 관계가 아주 근본적으로 바뀌는 그런 시대에 적어들어섰나요? 어떻게 이해합니까? 네인, 다스, 글 i c h 치 니치, 아바. 제가
0: 볼때 근본적인 어떤 관계 변화라고는 할수 없을 것 같습니다. 그렇지만 변화가 있는 것은 사실이고요. 사실 제가 총리 재임 시절에 부르짖었던 것이 상대적인 외교 정책의 독립성이었던 것이고요. 그런 의미에서 저는 이라크 전쟁 참전을 반대했었습니다. 우리의 대외 정책은 워싱턴에서 결정되는 것이 아니라 베를린에서. 결정한다라는 것을 표방하고 참잠 반대를 했던 것이죠. 물론 이러한 저희의 상대적 독립성의 외교가 미국 사람들이 좋아할 리는 없었을 것입니다. 그러나 그렇다고 해서 저는 미국도 그것을 인정할 수밖에 없다고 생각하고요. 또 유럽 내에서의 어떤 균형 또 나토 동맹국 내에서의 내적 결속 강화 이런 것들은 당연히 적절한 것이며 그렇 이렇게 한다고 해서 지금 말씀드린 유럽 내에 어떤 강화나 나토 동맹국 간의 강화가 미국에 반대한다는 의미는 절대 아닙니다.
3: 어, 미국과의 관계가 근본적으로 변한다기보다는 어, 독일의 독립성 외교의 독립성 이게 이제부터더 강조되어야 한다는 게 총리님 시절의 이야기였고 실제 그런 방향으로 가고 있다 지금. 이런 거네요. 안타깝게도
0: 지금 다 그렇지는 못했습니다. 독일인 미국에 대해서 상당히 많은 것들을 이미 다 양보하고 가고 있는 부분들이 있다고 생각하고 러시아와의 관계에서도 그런 것들이 있고요. 이 부분은 외교 정책에 있어서 어떤 더 자신감 당당함 스베라너티를 가지고 할 필요가 있다고 라 생각을 하는 건데 미국이 대체 뭘 원하는지를 지금 아무도 알 수가 없다는 겁니다. 예측 가능성이라는 게 있어야 하는 건데 어, 하루가 다르게 트위터에다 대고 오늘은 이 말을 내일은 저 말을 해대면 이 예측 불가능성에 나라가 휘둘리게 된다는 거죠. 그렇기 때문에 중요한 것은 유럽이 유럽이 가지고 있는 합리성을 가지고 더 자신감을 갖고 대외 외교 정책을 해야 한다는 거죠.
3: 음, 알겠습니다. 방금 트럼프 대통령에 대해서 평가하신 어셈인데 다시 한번 트럼프 대통령에 대해서 어떻게 평가하냐고 제가 어 독립적인 질문을 드리면요 별도의 조지
0: W 부시 r g e W s 시 대통령의 밑 미국 정책을 뭐 제가 한 정책은 아니죠 그런데 부시는 대화를 할 능력이 있는 사람이었죠. 역량이 있는 참모진이 있었고 부시 대통령이 역량이 있는 참모진의 얘기에 귀를 기울였다는 겁니다. 그런데 트럼프의 경우에는 모릅니다. 내일 무슨 정책이 나올지 모르고 이 문제는 전 세계 최대 강국이 슈퍼 파워가 내일 어떤 일을 할지 예측 불허하다. 라는 것이 전 세계 국제정세의 문제인 거죠. 그래도 그나마 안도는 미국의 대통령 임기가 4년이어서 (웃음) 어, 그나마 안도를 합니다.
2: (웃음)
3: 지금 그런 트럼프하고 이야기를 어떻게 우리 한국의 보수 세력이 주고받고 있냐면 전술핵을 한반도에 다시 배치하자. 그리고 트럼프 역시. 그런 가능성이 있을 수도 있다. 이런 언급을 내비치고 전술핵을 한국에 다시 갖다 놓는 얘기를 하고 있는데 전, 물론 현 정부는 반대하고 있습니다. 전술핵 재배치가 이 북핵 문제를 해결할 수 있는 해법이라는 주장에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 전혀
0: 아닙니다. 국제정치가 추구하는 목표라는 것은 핵에 대한 전반적인 축소입니다. 어, 이러한 시도는 북한의 핵무기 가능성에 대해서 남한도 핵으로 여기에 대응한다 이런 식의 잘못된 시그널을 보내서는 안 된다고 생각하고요. 또한 새 정부가 한국 정부가 여기에 반대한다고 하니까 이것은 아주 잘 결정하신 것으로 판단됩니다.
3: 이건 어떻습니까? 한국 보수에서는 북한과는 대화가 무의미하다. 그래서 실제 한 지난 9년간. 북한과 대화가 완전히 단절됐거든요. 그런데 문재인 정부는 대북 제재 그리고 대화 재개를 동시에 추진하는 게 기본 방침이에요. 예. 이런 문재인 정부 대북 기조에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 전적으로 옳은 정책이라고 생각하고요. 매우 합리적이라고 생각합니다. 문재인 정부가 추진하는 그 정책을 잘 관철시키기를 바라겠습니다. 북한이 대화 능력이 없다라는 판단은 맞는 판단입니다. 바로 그렇기 때문에 한편으로는 제재를 통한 압박을 가하면서도 다른 한편으로 동시에 우리는 대화를 할 준비가 돼 있다라는 신호를 보내는 이 동시정책 이것은 매우 중요하다고 생각하고요. 북한은 자기 체제를 유지하기 위해서는 대화 능력이 없는 것으로 하는 것이 자기 체제 유지에 유리하다고 생각해서 그렇게 하고 있는 것 같은데 남한은 적어도 대화를 할 준비가 돼 있다라는 것으로 어, 신호를 보낼 필요가 있습니다.
3: 마지막으로 시간이 없으니까. 문명국가를 귀한 이 책은 어떤 독자에게 필요한 책인지. 어, 저는 정치의 꿈을
0: 가진 분이라면 누구라도 읽어볼 만한 책이라고 권해드리고 싶습니다. 특히나 오늘날에 우리가 민주주의 사회를 유지하고 그리고 깨어있는 민주주의 사회를 미래에도 원한다면 젊은이들이 정치에 관심을 갖고 또 참여해야 합니다. 그런 의미에서 어, 오늘날의 정치가 나아갈 방향 그리고 깨어있는 민주주의의 수호 이런 것에 관심이 있는 사람이라면 누구나 읽어보면 좋지 않을까 싶고 특히 에, 그러한 정치에 참여하고자 하는 의지가 있는 사람이라면 에, 도움이 되지 않을까 생각합니다.
3: 알겠습니다. 감사하고요. 어, 그리고 아마도 네번 이원하고도 종료되는 법. <웃음> 미 궁금한 분들도 이 책을 읽으시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. <목소리> <웃음> 재밌게 들으셨어요.
2: 어참그참 그참 유머가 있죠 슈레더 총리. 어 김호준 공장장이 참 스스럼 없이 질문하는데 아주 유머러스하게 어, 답변하는 게참 인상적이고요. 저는 이게 인상적인 것 같아요. 지금 이제 슈레더 총리 인터뷰 내용에도 나오는데 전임 콜 총리에 대해서 굉장히 평가를 하고 또 사실 메르켈 총리도 어이 자서전에 대해서 상당히 평가를 하고 이 전임에 대해서 이렇게 평가를 하는 거. 이게 독일의 사실은 저력 아닌가 하는 생각이 들어 요새 요 이제 독일이 한참 잘 나가지 않습니까? 요새는 이제 세계 리딩 국가가 미국이나 러시아가 아니라 이게 뭐 독일 아닌가 할 정도로 요새 정말 잘 나가는데 경제적으로 또 국제 정치적으로 잘 나가는데 이게 다 슈레더 총리 시절의 이 역할 때문에 지금 메르켈 총리도 참잘 나간다. 그래서. 이런 사람이 이렇게 자서전을 통해서 역사의 기록을 남긴다는 하게 얼마나 좋은 일인가. 우리도 이런 전통이 생겨야 되는데 말이죠. 김호중 공장장님 어, 앞으로 세계 명사를 계속 인터뷰하시겠다고 막 그러신다고 그럽니다. 제가 강추하는 거는 요 오바마 전 대통령이 아니라 트럼프 대통령입니다. 김호중 공장장과 트럼프의 만남 기대되지 않습니까? 과연 뉴스 공장을 찾을 두 번째 국가원수는 누가 될까요? 기대하십시오. 자 이제 아, 추석 연휴가 본격적으로 시작되는데 교통상황 한번 보겠습니다. 지금 보니까 제가 이거 녹음한 줄로 아시는데요. 바로 지금 떠 보십시오. 그럼 제가 문자도 다 읽어드리고 그러겠습니다. 제가 여기 현장 생방송에 나와 있습니다. 그래서 교통상 정보 듣고 어, 이어가겠습니다.
0: 골반 잡자 바로 잡자
1: 바디로직
0: 쓰리 할때 투, 힘 세다 할때 힘, 투 힘,
2: 투힘두 배로 힘이 세다는 건가?
1: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해 보세요.입니다.
2: 이거 먹고 제가 한번볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바늘 원숭이들이 들고 그러가지고, 아유만 몇십 마리가 달라붙어가지고 식겁했던 기억이 있습니다. <웃음> 네. 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장 사랑이었습니다.
3: 대장사람, 대장사람,
2: 대장사람. 장실 장실 구모닝 화장실 바나바나 구모닝바나
1: 미궁 대장사랑 건강기능식품 광고입니다.
2: 네 김호준 뉴스공장 명철특근 생방송입니다. 그래서 제가 생방송을 증명하기 위해서 문자 몇개 소개해드리겠네요. 성남에서 대전에 가신다는 분 올해 결혼하고 싶은 분을 부모님한테 소개한답니다. 마흔 넘은 노총각인데 부모님 걱정이 대단하셨는데 큰일 하셨습니다. 지금 미량 시댁이라는 분, 어, 전 붙이고 이러고 계실 분 많은데요. 전 너무 많이 붙이지 마시고요. 많이, 그리고 전 붙이실 때는 중간중간 먹어줘야 이게 진짜입니다. 아 명절 특근 협찬해 주시는 상품 소개를 좀 하겠습니다. 아마 이 상품은 여러분들께 가시는 것 같은데 여자의 꿈 알카메디에서 수소 알칼리 환원수기 20년 전통식품명가 주식회사 사홍원에서 온라인 상품권 매트의 명가 파크론에서 IoT 스마트홈 온수매트 두고두고 보고 싶은 책 길벗어린이에서 그림 도서세트 이태리 명품구두 바이네리에서 구두 중정권을 드립니다. 이제 두 번째 인터뷰 들어보겠습니다. 제주올레길을 만드신 분이죠. 올해 어, 영초이이라는 책을 통해서 어, 여러분들의 가슴을 울리고 어, 다시 역사를 돌아가게 만든 서명숙 제주올레 이사장님 인터뷰 들어보시겠습니다.
3: 자 제가 없는 동안이었습니다. 어, 양지열 악마 변호사와 함께 전화 인터뷰를 진행하다가 전화 연결이 제대로 안 됐나 봐요. 그러면서 양지열 변호사가 AS를 약속했습니다. 오늘 그 AS를 하는 날입니다. 자 기자 출신이신데 소설을 쓰셨어요. 어, 이분은 단순히 기자 출신이 아니라 편집장 기자로 어... 장해 자리까지 올라, 시사 전널의 편집장이셨고, 네, 네. 지금 시사 전널이 아니라 그 이전 시사 전널이죠 그리고 오마이뉴스 편집도 하셨고, 그런데 제주도에 내려와서 제주 올레 이사장을 하신 서명숙 이사장 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까? 반갑습니다. 네.
3: 영초 언니라는 소설. 네. 여기 책을 보니까 손석기, 유시민, 조정래가 추천했다. 네, 그. 정말 어려운 세 분이. 이들 친하십니까?
1: 이렇게. 아, 세 분하고 다좀 네. 연이 있어요. 네
3: 그렇게 추천했고. 그리고 제가 책을 사실 읽어보지 못했는데.
1: <웃음> 아까 최문순 지사 보고는 방송 안 된다고 그렇게 혼내더니 저도 혼내야 되겠네요. 책좀 읽으세요. 책. 저는
3: 어 청실 1이고요 아직 네. 이 책은 1위는 아니지 않습니까? <웃음> 그런데. <웃음> 네. 제 눈길을 끄는 게책 소개 중에, 어, 이제 이 책의 내용 때문에 이제 많은 사람들 관심을 가집니다. 그 네. 근데 이 책을 보니까 글을 마무리 지어야겠다고 결심한 것은 순전히 최순실 때문이다. 이렇게 쓰였어요. 네. 이게 무슨 의미입니까?
1: 네. 최순실 씨가 그 특검. 특검에 나가면서 수위를 입은 상태에서 갑자기 호송차에서 내리면서 그렇죠. 아 민주주의 어떻 얘기하는데 저 내기를 의심했어요. 아니 저 여성의 입에서 엄마마한 국정농단하고 그렇게 문제를 많이 일으켜놓고 마치 억울하다는 듯이 민주주의 특검이 아니다라고 외치는 걸 보면서 예. 네 저는 바로 오버랩이 된게제 대학 4년 선배였던 천용철 씨가 저랑 같이 이제 그때 긴급조치로 79년도에 재판을 받으러 나가면서 서울지검 그, 아, 서울지법, 지방법원 그 마당에서 민주주의. 만세. 음. 어, 독재 타도 외치다가 입을 틀어막혔거든요. 교도관이 그 바로 오버랩. 바로 오버랩 되면서 아4년 전에 다 쓰고 묻어뒀던 그 원고를 마무리를 지어야겠다.
3: 다 썼는데 왜 묻어뒀어요?
1: 아 그건 또 사연이 있는데요. 네. 조정래 선생님께서 저는 아 박근혜 대통령이 딱 당선되는 순간 이거 영천에 대해서 글을 쓰다만 글을 마무리 지어야겠다 생각하고 어. 다 써놓고 출판 바로 일부 직전에 조정래 선생님이 그 얘기를 들으시고 절대 내면 안 된다. 왜요? 완전히 제주원래는 후원으로 지금 유지되는 조직인 거예요. 조정래 선생님이 네. 다 아시는데. 저희들이 네. 입장료 받는 게 아니잖아요. 네. 후원 회원들이 다 십시일반으로 모아줘서 저희들 사무국을 운영하고 길을 유지 관리하는데 그걸 뻔히 아시는 선생님이 다아니 서명숙 이사장 지금 미쳤냐고. 그 잘못했다가는 아, 큰일 난다고. 박근혜, 후원이 다 끊긴다고 그러는데. 박근혜 거죠. 대통령이
3: 네. 당선된.
1: 몇달 뒤에 작군데. 네, 그, 예, 그의 가을에 내려 했거든요.
3: 이런 책, 그러니까 이제 유신 독재에 관한 책을 네네. 이렇게 내버리면. 네. 박근혜 대통령 시대에 제주 올레길은 어떻게 하려고 그러냐. 네네
1: 그 말씀하신 거예요. 제주
3: 올레길도 망한다. 네
1: 모든 후원이 끊길 거라는 거죠. 근데 음, 사실은 음. 그때 그 얘기를 믿지는 않았어요. 그랬을 아, 선생님 거예요, 근데. 선생님이 너무 <웃음> 너무 좀 약간 노파심 아니신가. 네, 좀 옛날 아니야. 시대를 생각하시나보다 이러고 설마 지금 시대가 어느 시대인데 그런 걸 갖고 탄압을 할수 있겠어 했는데 다음 날또 선생님이 전화를 걸어오셔서 잠을 못 주무셨다고.
3: 그분이 네. 이제 예지를 보신 거죠. 있으신 예.
1: 거죠. 요번에 최순실 게이트 사건을 보면서 어막 가슴을 몇 번이나 쓸어내렸는지 몰라요. 그안 내길 다행이었다. <웃음> 네. 그랬으면 진짜 길이 없어졌겠구나 싶더라고요. <웃음> 네.
3: 그러면 어떤 내용이길래 아주 간단하게 소개해 주십시오. 네.
1: 70. 치... 그 선배가 저희 4년 선배 고대 그 신방과를. 실화를 바탕으로 한 내용이네요. 완전히 100% 실화예요. 이름도요? 이름도. 그럼 소설이 아니잖아요. 넌픽션 소설인 거죠. 근데 소설이 아니라 저는 사실은 넌픽션 에세이로 냈는데. 어, 어그
3: 내용이 워낙 소설적이어서.
1: 그러니까 현실이 사실은 어떻게 보면 소설보다 상상보다 더 극적인 경우가 있잖아요. 그렇죠. 요번 게이트만 해도 사실은 굉장히 믿을 수 없을 정도로 이상하게 극적인데 네. 저희 사건도 굉장히 어 저는 기억을 못 살린 거 있을지언정 기억 그대로를 썼어요. 새로 음. 뭐 만들어낸 는 출판사에서 보다가
3: 네. 이거는 너무 소설적이라 그냥 소설로 가도 되겠다.
1: 출판사에서는 에세이로 등록을 했는데 기자들이 쓰는 기자들, 평론가들이 소설로 착각해서 소설로. 아 예. 너무
3: 드라마틱해서. 네근데
1: 완전 실화예요. 네.
3: 이게 소설이 아니군요. 네,
1: 네. 영천이라는 천용철라는 하나의 실존 인물. 지금도 실존 인물이죠. 다만, 어, 저랑 같이 그때 긴급조치 구호 위반으로 감옥 생활을 같이 했던 그 언니와의 의그 대학 시절에 2년 그다음 우리 여자 감방 얘기 여자 감옥 교도소 얘기 이거를 최순 씨를 보면서 그래 교도소가 진짜 어떤 건지 보여주마 음. 하는 심정으로 교도소 장면을 더 보강하고 어 저희들이 지냈던 성동구치소 생활 그다음 31일 동안의 불법 감금 지금도 어디에 끌려갔었는지 모르는 한 달하고도 하루 동안 어딘지도 모르는 곳에 가서 고문 심리적 정신적 육체적 고문을 당했던 그런 얘기들을 이제 와서 쓴 이유는 사실 그 언니가 너무 불행하게 되지 않았으면 저는 다 지나간 세월로 그냥 묻어두고 음. 떠내려 보냈을 거예요. 기억의 강물 위로. 근데그 선배가 90년대 후반에 캐나다에 이민을 갔다가 불의의 교통사고로 2002년 대선이 음. 있는 해였죠. 엄청 큰 교통사고를 내서 눈두 눈이 실명이 됐고 그다음 기억의 상당 부분 잃어버렸어요. 지금 한 서너 살 정도의 기억력 그러니까 본인이 음. 감옥 갔던 건 기억하는데 저희가 감옥 간건또 기억을 못하시고 이런 식으로 굉장히 기억이 음. 이렇게 조각조각 나 있는 상황이에요. 그래서 그 언니를 돕기 위해서. 또그 언니를 기억하기 위해서 그 언니를 모르는 사람한테는 이런 사람, 이런 청춘도 있었다는 거. 음. 박근혜 대통령이랑 겨한살 나이 차이.
3: 그 시대를 치, 거의 똑같이 네, 살았는데. 거의 똑같이
1: 살았는데 한 사람은 대통령의 딸이라는 이유로 나중에 대통령까지 되고 그 언니는 그렇게. 에, 그래서 그때 내려고 했던 거죠. 음. 네, 그런데 근데
3: 그때 냈으면 은 큰일 난다고 하는 조선호 선생의 네.
1: 조언. 말림이 네. 없었다면 은
3: 지금 제자올레길도 다 망했고 망했고. 그리고 블랙리스트에 오르셨을 테고 고초를 많이 당하셨을 텐데 이제 잊고 있다가 최순실 씨가 이것은 민주주의가 아니라고 외치는 걸 보자. 네. 민주주의 아무것도 기여한 바가 없는 사람이. 그러니까
1: 민주주의를 오히려 파괴하고 농단했잖아요. 국정은. 그런 사람이 오히려 민주주의 많은 사람들 영1 0 0 천명의 영천이 만명의 영촌이 그런 사람들이 피와 땀으로 투어까지 돼가면서 조금조금씩 진전시켜낸 민주주의의 그수위는 혼자 다 지금 잊고 있잖아요. 네. 온갖 절차적인 걸 요구하고 어 정말 정말.
3: 분하셨군요. 한마디로. 아,
1: 네. 정말.
3: 그래서 다시 하, 4년 전에 멈췄던 없네. 작업을 네. 마무리해야 요번에, 되겠다고 예. 하고 에세이를 냈는데 기자들이 읽다가 소설이 그만하고 소설로 분류를 네. 해버렸군요.
1: 한두 소. 신문에서 그렇게 나와서 그렇게 아, 알려지고 있는데. 소설이
3: 아니 말이에요. 완전히
1: 예. 넌픽션입니다. 네.
3: 왜냐하면 언론들의 보도를 보면 소설이라는 장르로 소개를 하고 있기 때문에 틀림없이 사실이 아닌 부분이 감이 됐을 거야 생각하는데 그게 아니었군요.
1: 전혀 단 1%도 사실을 누락시킨 건 있어도 사실이 아닌 걸쓴건 없어요.
3: 오히려 다못 담아왔습니다. 맞지? 네, 제 기억이요. 예. 자 그런 책이고요. 굉장히 많은 분들이 어, 전문가들 추천하는 책입니다. 이 내용은 사서 읽어보세요.
1: <웃음>
3: 사서 읽 고맙습니다. 네. 그리고 여기까지는 AS고요. 네. 예, 기왕 오신 김에 제가 좀더 여쭤볼게요. 어, 이제 궁금증인데요, 제가. 네. 이제 강경화 후보자에 대한 겁니다. 아, 네, 강경화 외교부장관 후보자. 예, 네. 후보자, 제가 이제 계속 궁금해하는 것은 물론 야당에서는 계속해서 반대하고 있고, 그리고.
1: 오늘 아마 문재인 대통령께서 재송부
3: 그 네, 그 요청한다고 대략 뭐 4, 5월 이내에 결정되겠죠. 근데 제가 궁금한 건이 부분입니다. 이제 강경화 후보자가 그렇게 논란이 돼서 처음에는 이제 부정적인 여론이 더 높다가 지금 이제 긍정적인 여론으로 바뀌어 갔는데 유독 강경화 후보자에 대해서는 여성 후보가 장관 후보로 처음 나온 것도 아니에요. 근데 유독 강경화 후보자에 대해서는 외무부 내에서도 외교부 내에서도 외교부 장관들 혹은 뭐. 그유엔 대사들.
1: 네 역대 김대중 노무현 이명박 정부의 역대 외무부 장관이
3: 외교부 장관이 전부
1: 지지 선언을 했고 심지어 외교부 노동조합도 지지 선언을 했고.
3: 저희도 그거 다 다뤘는데. 그래서 제가 왜이 후보는 유독 이런 이례적인 전례가 없는 지지를 받고 있는가. 네. 그러니까 우리가 모르는 게 있는 건가 이 후보에 대해서. 근데 여성계에서도 또어 언론과 국국회 고함이라는 성명서를 냈고. 네, 저도 거기, 그 성명. 거기 이름 올리셨더라고요. 네, 이름을
1: 올렸는데. 궁금해서 여쭤보려고요.
3: 네. 왜이 여성 후보, 장관 후보 많았잖아요. 그런데 이런 적이 없었는데.
1: 네 제주 올레길을 내기 위해서 저는 이제 내려간 지가 10년인데 그 10년 동안의 정치적인 문제에 대해서 입장 표명은 딱두 번밖에 한 적이 없어요. 한 번은 어, 대통령 선거 전에 박근혜 대통령 후보가 여성 후보지만 우리 여성계는 반대한다라는 네. 그거를 대선 일주일 전에 한번 낸. 제가 동참했었고 이번에 강경화 그 장관 후보에 대해서는 지지한다는 한 그러니까요. 번은 반대한다는 한 번은 지지한다는 그거는 여성이기 때문에 반대하거나 여성이기 때문에 지지한 게 아니라 자격이 없는데 여성 후보인 걸 내세워서 대통령이 되려는 것에 대해서 반대했고 그러니까요. 이번에는 어, 자격이 있는데 여성이란 이유로 정치적 빅딜의 희생양이 될것 같아서 이제 이런 제이 자격이 있는 후보가
3: 모든 뭐 여성계에서는 왜이제까지
1: 아참참 참, 당차죠.
2: 아, 박근혜 대통령 반대한다. 강경화 장관 찬성한다. 딱두번 성명에 참여하셨다는 제주 올래 이사장님. 영초 언니 꼭 영화 되시기 바랍니다. 택시 운전사처럼 아마 빅히트가 될 겁니다. 김호준의 뉴스공장 명절 특근 도움 주시는 분들 소개해드립니다. 올해에도 가족을 위해 국가건강검진 꼭 받으세요. 국민건강보험공단 서민의 원스톱 금융파트너 1397 서민금융통합지원센터 도착은 빠르게 가는 길은 편하게 유플러스원 내비 고향 가는 길 안전운전이 최고의 보험입니다. 더케이손해보험해주카 귀성길 피곤할 땐 든든한 비락식회로 재충전 깨끗하고 안전한 에너지로의 전환 한국지역난방공사 국민과 함께하는 든든한 행복에너지 한국전력, 대한민국이 아끼는 물, 제주삼다수, 생활 속 불합리한 차별법 제초에 신고하세요. 차별법령신고센터 이거 똑같은 거두 번째 하는 거군요. 이거 두 번째 하니까 훨씬 부드럽게 나옵니다. 저도 제가 보니까 오늘 제가 여기 나온 게 우리 명절특근에 도움 주시는 분들 이 소개해 드리러 나온 게 아닌가. 이런 생각을 하고 있습니다. 앞에 서명숙 이사장님 인터뷰 뒷부분이 조금 잘렸는데 어, 여러분들 그 팟빵에 가시면 팟캐스트로 이제 뒷부분 다 들으실 수 있으니까 여러분들 이제 그쪽에 가서 들으시면 되고요. 서명숙 이사장님이 아주 아주 신나게 얘기하는 거 듣고 있으면 아주 신납니다. 자, 여러분 조금 이따 뵙겠습니다. 잠시 안녕.